0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Wendy Coeli, ancienne athlète de haut niveau en grappin, actuellement formateur auprès de nombreuses forces de l'ordre avec sa méthode GOA, on est revenu sur sa découverte du grappling il y a près de 20 ans, ainsi que sur ses entraînements pour atteindre le haut niveau. Bonne écoute. Salut Wendy, t'as la forme ou quoi ben, Ça va, et toi Rudy. Eh ben, écoute, euh, ça va bien. C'est un plaisir de faire ce podcast. Pour, pour l'information, euh, Donc moi je connaissais bah, Seb que tu as peut-être entendu sur le podcast euh, ouais, ouais. De, depuis longtemps. Et je t'ai vu régulièrement en photo sur son compte Instagram. Et euh, j'avais jamais trop regardé. J'avais vu que tu étais. Euh, un combattant, on va dire, comme ça, pour commencer, euh, et que tu avais travaillé avec lui. Et donc, là, bah, comme par hasard, euh, entre guillemets, tu as écouté le podcast, tu as partagé, je me suis dit, bah, tiens, on va parler de grappling, parce que... Euh, quel âge t'as déjà, Wendy T'as à peu près mon âge Alors, moi, je vais avoir 38 ans, là. Ça ah ouais, donc année, on, on, quoi, on, a, ans, on a à peu près peu pareil. Long. Ouais, donc on est à peu près pareil. Et euh, donc, toi, tu es spécialisé, entre guillemets, dans en ta pratique sportive individuelle, en grappling. On va y revenir aussi un petit peu. Exactement. Mais de ce que je me souviens, pour ceux qui sont de ma génération les sports de combat le grappling ça m'a pas l'air d'être un truc qui était très très populaire quand on était gamin alors euh, en fait, ma, question, ma question de base c'est comment tu as découvert ça et comment t'en es arrivé euh, jusqu'au grappling
1: alors écoute moi à la base euh, un peu comme tous les, tous les adolescents j'ai voulu me mettre à la musculation euh, et puis j'étais un peu fan d'arts martiaux de sports de combat etc euh, et je faisais énormément alors rien à voir j'ai fait de, de l'escalade pendant de nombreuses années. J'en ai fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de nombreuses heures par semaine, je séchais même les cours pour aller grimper. Et, euh, et je faisais à côté de ça. Moi, bon, J'étais un peu perdu. Euh, à côté de ça, euh, je voulais être cascadeur. Voilà. C'était vraiment euh, c'est ce vers quoi je me destinais. Euh, et puis un, un, un soir, euh, j'étais à euh, un anniversaire d'un ami, de celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Euh, et on, on, je, je parle avec un copain à elle qui me parle de MMA et puis en fait c'était la, la grande époque de, de l'UFC euh, les cassettes qui tournaient, bon, c'était plus allez, dans les années 2000, début début des années 2000, euh, j'avais regardé toutes les cassettes UFC qui tournaient là, UFC 1, 2 3, enfin 2, 3 plutôt, voilà puis je m'intéressais à ça et lui me dit ouais bah demain je vais faire du, du MMA et du coup euh, voilà, on parlait de cascade et tout et il me dit et demain je vais faire du MMA, est-ce que ça t'intéresse Je suis parti un dimanche matin euh, dans un club que je où je pensais faire du MMA et en fait j'ai fait du grappling. On m'a expliqué que c'était euh, bah, une, une la, la phase la phase euh, sans frappe du du MMA et en fait euh, bah j'ai adoré. Et euh, du jour au lendemain j'ai tout arrêté. Donc je voulais passer mon brevet d'état d'escalade. Voilà, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis consacré à fond au le grappling. Euh, J'y allais très régulièrement. Je me suis mis très vite à la compétition et ça m'a ça m'a vraiment passionné. Et depuis euh, depuis je ne je ne me suis plus jamais arrêté c'est ouais, bon
0: assez, assez drôle parce que normalement le, le gabarit de l'escalade bah, je t'ai vu euh, plusieurs fois en vidéo notamment bah, avec euh, Grey MMA à qui on passe le bonjour ouais. <rire> Si nous écoutent c'est on, on jamais et euh, oui, non, on voit que tu as des très très longs bras donc euh, tu vois pour l'escalade je, je comprends le truc donc j'imagine que quand tu faisais de l'escalade t'étais longiligne très fin tout ça alors que ouais, je... tu... là euh, aujourd'hui pour ceux qui vont taper ton nom sur internet euh, t'es plutôt une mule <rire> on va dire ça comme ça donc euh, euh... vrai, une
1: mule, hein.
0: ouais ouais bon. c'est euh, une mule qu'on n'a pas envie de se battre avec toi mais euh, et euh, donc j'imagine que quand tu as commencé le, le, le grappling tu t'étais pas particulièrement
1: doué euh, si, je, si franchement franchement j'ai j'avais pas de grosses grosses grosse facultés parce que c'est quand même très technique hein, le, le côté physique est venu vraiment après en fait c'est une, une fois que tu acquières une certaine une certaine maîtrise technique, bah, tout ça, tu viens rajouter, faire des réglages en fait, hein, rajouter le côté euh, physique, le côté mental, la nutrition et tout. Donc ça, c'est vraiment des réglages à faire après. Mais au départ, en fait, ce que ce que j'ai trouvé chouette dans ce sport, c'est que euh, peu importe le physique, justement, tu peux trouver un style qui est adapté à toi euh, et qui peut desservir à tes adversaires en plus. Donc il euh, y a même il euh, y a même euh, beaucoup de, de personnes euh, avec un handicap qui, euh, qui combattent en grappling et, euh, et du coup qui performent. Parce que, euh, bah parce que eux ont l'habitude de tourner avec des gens valides, enfin euh, 100% valides. Et puis c'est pas c'est pas forcément le cas euh, dans le sens inverse. Donc euh, non, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous. Il y a, y a même, euh, j'ai rencontré euh, un maître Letao, qui un, un brésilien, donc un très ancien de la lutte de la à livrer, qui a qui a 72 ans et qui performe. Ouais, des performances incroyables non plus, mais qui avait encore un très bon niveau à 72 ans. Je, peu, peu importe le niveau physique, peu importe. Euh, Là, je, on trouve toujours un style qui s'adapte à nous et, et qui peut nous servir dans le grappling. C'est aussi ça qui m'a plu là-dedans. Et voilà, après, oui, j'avais pas du tout le même physique quand, quand je grimpais. Euh, voilà, j'étais en pleine croissance aussi, j'étais sur, voilà, 17, entre 17 et 20 ans, peut-être, euh, voilà, où, où j'étais, où je grimpais le plus. Mais voilà, mon, mon corps a foncièrement changé du jour où j'ai commencé le grappling et j'ai arrêté l'escalade. Par contre, c'est plus mon corps qui s'est adapté.
0: Est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est exactement le grappling? Parce que, de ce que je comprends, hein, donc, en tant que néophyte, je vois le JJB, euh, ouais. je vois le Nogi, donc, euh, voilà. Après, là, tu parlais, j'ai écouté pas mon interview de toi aussi, donc, en gros, de lutte, donc, euh, lutte à libre, donc, euh, de lutte. C'est, quoi le grappling exactement?
1: Alors, le grappling, c'est un, c'est un terme générique à l'origine, euh, au même titre que si tu parlais de striking. Ah, donc, c'est toutes les boxes pieds-points les percussions. Donc en grappling, c'est vraiment à l'origine un terme générique qui, qui englobe tous les, tous les sports de préhension. Euh, donc, donc parmi ces sports de préhension, tu as de la lutte, du judo, euh, de la lutte à livrer, du jibé. Voilà, donc c'est même, même devenu par rapport force des choses un mode de compétition. Donc ça a été repris par, par si je ne me trompe pas, un, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, un émir euh, qatari qui, qui s'est pris de passion pour, pour tous ces sports-là et qui avait voulu monter un peu sa compétition qui est, qui est devenu maintenant la DCC hein, le plus gros tournoi je ah, okay, grappling. Ouais. et à l'origine il faisait, euh, voilà, il invitait des gens de plein de sports de préhension différents c'était plus un mode de compétition euh, qu'un qu style à part entière et donc voilà ça reste un terme très générique et dans, la, dans le grappling tu as des gens qui viennent d'horizons très différents donc tu as beaucoup de, de Jitsuka qui font du, du Nobi, donc sans kimono et moi, là-bas, je viens de, du style de la lutte à livrer. Voilà, donc, c'est de la lutte brésilienne qui était très opposée euh, au, au, début de, de, au début du début de l'ère du Jiu-Jitsu brésilien, qui était opposé au Jiu-Jitsu brésilien euh, euh, au Brésil. Et du coup, voilà, bon, ils se voulaient une petite guerre. Voilà. Et c'était plus, euh, voilà, qui était une, une, une guerre brésilienne, et du coup, du coup, qui a qui a un petit peu perduré. Mais donc c'est vraiment le style de, c'est un style. Donc, le grappling à proprement dit, c'était euh, un style de lutte maintenant. Euh, qui vient de, amener quelqu de contrôler quelqu'un déjà debout, l'amener au sol donc avec des grosses phases de lutte euh, l'amener au sol, une fois qu'il est au sol le maîtriser, l'empêcher au maximum de, de se mouvoir et, euh, et lui appliquer euh, bah, des techniques donc euh, étranglement, compression musculaire euh, clé articulaire euh, bah, pour le contraindre à l'abandon donc ça, c'est le, le, le but ultime, c'est de faire abandonner son adversaire et puis sinon, il y a comme dans plein de systèmes de compétition, un système de points euh, qui récompense les, les participants et si jamais il n'y a pas eu de, de, de soumission au bout du temps à un parti, ben, on désigne le vainqueur par euh, par supériorité technique. Voilà. ouais
0: parce que pour, pour moi, la, la lutte, encore une fois en tant que néophyte et je pense que pas mal de gens qui vont écouter le podcast euh, s'y connaissent autant que moi, c'est-à-dire trois fois rien. Euh, pour moi, la, la lutte, voilà, c'était les amener au sol, contrôler debout, amener au sol. Et au sol, faire les clés, tout ça, c'était plus Jésus-dessus brésilien. Mais finalement, en fait, euh, toi, dans ce que tu as appris, dans ce t'as tu il y avait déjà toutes ces clés-là. En fait, c'est la même chose que le Jésus-dessus brésilien, en gros, sauf que c'est euh,
1: une façon différente de penser. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est une philosophie un petit peu différente. La tenue vestimentaire de de base, donc, à la base, c'est vraiment un art martial. Donc Du coup, il y a tout, euh, c'est pas péjoratif, mais il y a tout le folklore qui va avec. Donc la tenue, euh, les, un peu l'état d'esprit, euh, voilà. Mais le grappling, c'est vraiment devenu, c'est très sportif, en fait, euh, plus qu'art martial. Et, euh, et oui, donc tout, tout ça, c'est la même chose à, à deux, trois détails près, deux, trois euh, subtilités de règlement près et la, la tenue vestimentaire. Voilà, tous ces sports se ressemblent énormément. Euh, après, le grappling par rapport à la lutte, euh, les lutteurs sont très, très spécialisés dans les sols. En grappling, on, on, on travaille bien les sols, Ça dépend des, des athlètes. On, en général, on a un niveau de lutte assez correct mais qui est quand même bien en dessous des lutteurs euh, qui ne font que ça euh, et puis en fait il y a une continuité une certaine c'est aussi ça qui m'a plu c'est qu'il y a une certaine continuité en lutte l'objectif c'est de mettre l'adversaire dos au sol et après ça s'arrête en fait et, euh, et en grappling il y a une, une continuité qui va jusque jusqu'à ce que l'autre s'avoue vaincu et c'est aussi ça qui m'a plu dans, dans ce, ce, ce sport là
0: de ce que je comprends aussi il y a plusieurs euh, courants de pensée euh, bah, je connais un peu jitsu brésilien. J'ai fait quelques mois, mais bon, voilà, on va dire que j'ai effleuré le truc. Et je vois qu'il y, y a plusieurs euh, maîtres écoles. On va dire ça comme ça. En luta libre, j'imagine que c'est pareil. Comment t'as fait pour euh, choisir ou comment c'était euh, Comment t'es arrivé dans une école et qui est resté Tu vois, euh, co comment t'as choisi ton maître entre guillemets
1: Alors c'est vrai. Que le, au jiu-jitsu brésilien, il y a vraiment beaucoup d'écoles différentes. C'est vrai qu'il y a des spécialités d'une école à l'autre. En l'outa à livrer, il n'y a pas énormément de courants différents. Et il y a peut-être deux lignées différentes qui viennent euh, du Brésil. Euh, moi, en fait, j'ai commencé le grappling dans un tout petit club. Euh, voilà, j'ai euh, fait mes armes là-bas, je suis resté deux ans. Et, euh, et puis, à, par la force des choses, j'ai voulu vraiment progresser. Et j'ai cherché euh, autour de moi euh, les clubs donc, dans un premier temps euh, dans, dans mon périmètre d'habitation. Euh, J'en ai trouvé un, ça m'a pas forcément plus. J'ai fait un essai. Et en fait, j'avais euh, ma ma deuxième compétition de grappling. Donc, ce qui était bien en grappling à l'époque où j'ai commencé, euh, c'est qu'il y avait pas de pas de niveau euh, en compétition. Les les catégories étaient séparées par poids, mais il y avait pas de catégorie de niveau. Donc, euh, moi, je pouvais très bien euh, combattre contre un mec qui qui pratiquait depuis 15 ou 20 ans déjà. Euh, donc ça, c'était assez chouette aussi de pouvoir se mesurer à n'importe qui. D'ailleurs, une de mes premières compétitions, j'avais dans, dans ma catégorie, il y avait, il y avait Greg, Greg Bush, la game dit Greg MMA, qui était dans, dans la même catégorie de moi alors que j'avais... Tu, tu l'avais battu à l'époque alors, j'espère Ah non, 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 pas du tout. Non, moi, non,
0: plus, euh... Merde Ah non, à,
1: <rire> à cette époque-là, non, non. Et euh... bref, du coup, voilà, je cherchais un club et euh... durant cette, euh, une de ces fameuses premières compétitions, je me suis fait complètement dominer par... Euh... Par, euh, par un mec qui s'appelle euh, Kader, qui est, euh, qui est devenu après un partenaire d'entraînement. Euh, il m'a mis 16 points, 16-0, il m'a dominé complètement techniquement, et en fait, il y avait tout son coin euh, qui hurlait. Il y avait énormément de monde, il y avait, euh, il y avait euh, pour pas les nommer, euh, Mathieu Husson, Nicolas Régnier, euh, Fabien Breuchetel. bon Je pense qu'il y aura énormément d'autres mondes dans le coin, mais je ne me rappelle plus exactement, et je me suis senti un peu... Euh, je sentais une, une, une énergie folle en fait de ce coin-là et puis moi j'étais euh, voilà je me suis fait euh, souiller. Euh, je me suis pris 16 point voilà je suis rentré avec ma défaite et je me suis dit bon bah pour moi c'est le meilleur club de c'est le meilleur club de France et du coup je vais aller voir ce qui ce que ça donne là-bas et du coup je les ai contactés donc c'est s'appelait à l'époque euh, s'appelait comme ça déjà c'est après c'est devenu NCU à Nanterre du coup il y avait Flavio Santiago euh, qui euh, qui a importé la à livrer en France euh, C'est un Brésilien euh, et voilà et puis je me je j'ai intégré cette équipe là j'ai eu la chance moi on m'a testé beaucoup au début hein, on, surtout Flavio euh, il accepte pas les gens comme ça et euh, voilà il a fini par par m'accepter un peu dans son petit cercle j'ai eu j'ai eu cette chance là et du coup euh, il m'a testé un peu euh, voilà il a vu que j'en voulais que j'avais envie de progresser et, euh, et voilà, et puis je me, je me suis mis à fond là-dedans, j'ai fait énormément de compétitions. Je voilà. Voilà, j'ai pas vraiment choisi mon style, j'ai plus choisi mon école par rapport à celle que je pensais être la meilleure. Et je, je suis bien tombé parce que bah du coup, je suis toujours sous la coupe de Flavio qui maintenant est parti à, à Monaco. Mais je suis toujours sous sa coupe euh, officiellement euh, depuis toutes ces années.
0: Ah ouais, je vois l'importance
1: de l'environnement, quoi. Là, tu as bien
0: euh, tu as bien démontré. J'avais une question par rapport à ce que tu as dit, parce que tu parlais des différents niveaux en grappling dans les compétitions. Euh, comme le grappling, ça, re, ça regroupe plusieurs euh, disciplines. Euh, Est-ce que tu passes quand même des ceintures ou, ou des niveaux et comment ça s'organise
1: Alors, pour faire, euh, je vais essayer de faire le plus simple possible. Il y a deux grosses euh, structures fédérales, on va dire, qui, euh, qui, ont, qui ont tout le, le grappling sous leur coupe. Il y a euh, d'une part la, la Fédération de lutte, à laquelle, là où je combats le plus. Voilà, Je ne combats quasiment que dans cette fédération-là, là où j'ai été en équipe de France. Donc C'est euh, la fédération de lutte qui a sous sa coupe euh, certaines disciplines associées, dont le grappling. Euh, voilà. euh, et là, il y a des, euh, des grades euh, qu'on peut passer via la via la FFL, euh, même des diplômes euh, d'entraîneur, BF1, BF2, et je crois que ça va même au-delà. Hein. Euh, et après, il y a euh, une, une structure fédérale qui s'appelle la CFJJB, euh, qui est affilié à l'IBJJF à l'international donc c'est une structure de jeux brésilien et qui font aussi du YouTube brésilien sans kimono que as, dont tu m'as parlé tout à l'heure le YouTube brésilien Nogi et du coup qui s'apparente euh, en tout point à du grappling euh, et d'ailleurs la, la FFL de l'autre côté fait aussi du grappling avec kimono donc euh, voilà, comme quoi les deux sont, sont intimement liés, c'est bon après je, je suis pas dans les, je ouais, pas ouais. les petits papiers, je sais pas. Une quoi. petite guerre de pouvoir, quoi. On, on comprend ouais voilà, donc après, après ça reste le même sport, c'est juste bon, l'enrobage le, le, qui, euh, qui diffère un peu, mais ça, voilà, ça reste le même sport.
0: Ok, et, et donc les compétitions, tu disais au début s'organisaient oui, euh, juste en catégories de poids, et donc là maintenant ça peut ça s'organise aussi avec ton niveau dans la fédération à laquelle tu es,
1: c'est ça Exactement, donc soit ta ceinture quand tu es dans la fédération du Juventus brésilien, soit ton grade en grappling. En grappling, ils vont séparer plutôt en débutant, intermédiaire, confirmé. Donc c'est en dessous de deux ans de pratique débutant, de deux à cinq ou six, je me souviens plus exactement. deux ans à cinq ans ou six ans de pratique, c'est euh, intermédiaire. Et au-delà de cinq, six ans, c'est euh, confirmé. Euh, et après, en Juventus brésilien, c'est par rapport à ta ton niveau de ceinture. Donc il y a euh, bleu, violet, marron, noir. Tu comas dans ta, ta catégorie de poids. Ta catégorie de niveau, et maintenant ils ont même ouvert, vu que c'est y a, y a, en plein essor, hein. bon, c'est aussi grâce au MMA, faut pas se leurrer. Euh, donc, tous ces sports-là de, de prévention sont aussi en plein essor. Il y a du coup une, aussi des catégories d'âge maintenant, euh, donc euh, adulte et après ça va Master 1, Master 2, je ne sais plus jusqu'à combien ça va, mais il y a, y a des catégories Master aussi. Euh, moi j'ai toujours voulu euh, combattre en catégorie adulte parce que c'est là où euh, où j'ai envie de m'exprimer, c'est là où je pense qu'il y a le plus de niveau. Quoique master 1, ça commence à devenir très relevé. Voilà, j'ai pour l'instant le Ouais, ouais, je suis déjà master 2 euh, ah, <rire> ouais, ouais, bah, ah, de ou 3, je crois. Ah 2 ou 3 Ouais, je crois pas. <rire> Mais ouais, <rire> okay. voilà, je veux, je veux combattre les meilleurs, donc du coup, je reste en adulte dès que je combat. Si je fais des compétitions, je les fais en adulte.
0: Um... J'aimerais parler un peu plus de ton entraînement maintenant, notamment quand tu t'entraînais à fond pour ton équipe de France, parce que là, ouais. on en est à tu découvres le grappling, tu fais des compétitions, tu te fais massacrer, tu rejoins un bon environnement et tu euh, as été en équipe de France, tu as fait des médailles mondiales. Comment ça s'est organisé bah, D'une part, déjà l'évolution de ton entraînement, euh, de combien de séances en combien de séances t'es passé. Euh, comment ça s'organise une séance Tu vois, est-ce que tu peux m'expliquer gro grossièrement un peu tout ça
1: Ouais. Alors, euh, faut savoir que moi, alors, déjà, j je, je, j'habite, euh, dans le 77, et je m'entraînais dans le 92, à Nanterre. Et déjà, j'avais énormément de. En 77,
0: de... Tiens, on était peut-être voisins? À côté de Disney. Ah, bah, moi aussi, on était des voisins. Voilà,
1: ouais, bon. <rire> bah, écoute, on, a, on aurait pu se rencontrer, ouais. Et, euh, du coup, je faisais l'aller-retour déjà tous les jours, euh, cinq, cinq fois par semaine. Euh, et puis au début moi bon, je tâtonnais euh, voilà en, en fait on est bah ça reste un sport euh, ça reste un sport euh, je sais pas comment dire un peu underground euh où du coup tu fais tout toi-même quoi. Il n'y a pas euh, moi j'ai été que dernièrement tu vois, c'est sur ma ma dernière sélection en équipe de France où j'ai eu euh, où j'ai eu l'honneur de mettre les pieds à l'INSEP pour des regroupements équipe de France mais j'y avais jamais été avant alors que voilà euh, moi j'ai jamais été sportif professionnel. Par contre, j'estime avoir été sportif de haut niveau et, euh, et le problème, enfin moi, la grosse différence entre les deux que je, que j'y vois, c'est que bah, quand tu es, es amateur de haut niveau, bah tu c'est à toi de mettre les moyens dans tes entraînements. Donc Du coup, euh, au début, je faisais un peu euh, à ma sauce, donc j'allais à mes entraînements, donc un entraînement de grappling, euh, tu as un, un échauffement. Euh, une partie euh, de drill bien souvent en fin d'échauffement où tu fais de la répétition technique sur des choses que tu connais déjà des fondamentaux on va dire euh, après tu as une grosse partie technique j'ai eu de la chance moi euh, du coup grâce à Flavio euh, Peroba de de pouvoir vivre cette partie technique là euh, et d'avoir des petites euh, des petites utilités en plus en fait il prenait un, il prenait un peu de temps avec quelques-uns de nous pour euh, bah, pour montrer des choses en plus donc ça c'était chouette on les répétait techniquement et puis à la fin tu avais une une phase de sparring en général qui durait peut-être trois quarts d'heure. Donc là où tu fais, euh, où tu fais des combats. Donc soit c'était des combats à thème, où tu, euh, où tu partais sur les mêmes thèmes, enfin euh, sur les thèmes que, euh, qui t'amenaient aux techniques que, que tu venais de, de, travailler. Soit tu faisais des combats libres, où du coup, bah, tu te mettais euh, l'un face à l'autre. en général, les salles sont assez petites. Donc on commence pas forcément debout euh, sur les. D'ailleurs, c'est un gros défaut hein, pas mal d'écoles, c'est de, de ne pas commencer debout. Donc n'as pas cette phase de lutte. Quand JIB, bien souvent, on commence assis par terre. Ouais, y a... bon, ça, je le déplore beaucoup parce que j'adore cette, cette phase de lutte debout. Et voilà, et en fait, tu commences debout, tu amènes au sol ou alors tu commences directement au sol et puis c'est à celui qui soumettra l'autre sur le temps à imparti. Et puis si tu le soumets, bah, tu continues jusqu'à ce que le chrono tourne et puis euh, dès que ça sonne, et bah, tu changes d'adversaire et puis ça pendant, pendant 45 minutes.
0: Ah ouais, donc, ah, genre, ouais, de, 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 ah ouais, 45 minutes de combat. Donc à chaque fois, tu es euh, donc, euh, échauffement technique et ensuite, euh, t'arrives quoi <rire>
1: Ouais c'est ça, en gros c'est ça. Ah ouais. Donc, bon après t'as selon les selon les façons de voir les choses, euh, soit tu fais en sorte que ta séance soit facile, euh, soit tu te la rends plus difficile toi-même, ou soit ton entraîneur te la rend plus difficile. Donc euh, euh, selon les clubs puis pareil j'ai eu la chance d'aller tourner dans pas mal de clubs différents puisque vu que j'habitais loin de, de mon lieu d'entraînement, euh, ben, c'est vrai que pendant les vacances et l'été j'avais euh, la chance d'être invité un petit peu partout dans tous les clubs euh, d'Île-de-France en tout cas et du coup j'ai fait la connaissance de plein de monde et puis euh, du coup, j'ai pu me mesurer aussi à, à plein d'autres gens. Et c'est vrai que dans tous les clubs, tu as ce genre de personnes qui, se pendant les phases de sparring, qui, qui peuvent se mettre un petit peu sur le côté, et se, se cacher, prendre des combats faciles ou prendre que des débutants. Voilà. Ou sauter un combat, tu vois, et dire « ah non, je suis fatigué, je le fais pas ». Nous, ça n'arrivait pas trop euh, euh, chez Flavio. On, voilà, tout, tout le monde... Euh, tout le monde combattait sur tous les combats puis on se coachait entre nous quand il y avait des gens qui étaient un petit peu sur le côté ou quand on était un nombre impair ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait toujours quelqu'un pour te coacher, pour te crier dessus donc tu pouvais pas trop t'arrêter en fait sur les 45 minutes.
0: Et Donc ça, ce genre de séance, c'était combien de fois par semaine
1: euh, C'était 3-5 fois par semaine. Ok. Et, et,
0: et à côté, tu faisais quoi alors Tu faisais autre chose Tu faisais alors, la préparation de la prépa physique ou... ouais,
1: ouais. C'est ça. Alors au début, je faisais de la prépa physique bah, tout seul donc, euh bah du coup ça m'a ça m'a euh, voilà quand j'ai quand j'ai écouté ton podcast avec euh, avec Seb euh, je me suis je trouvé je trouvais ça assez rigolo parce que à mes tout débuts en grappling je regardais énormément euh, super physique pour euh, du coup essayer de me trouver des trucs adaptés à moi euh, voilà je faisais ma prépa comme ça donc je me levais je me levais assez tôt le matin euh, euh, je faisais ma prépa le matin j'allais bosser et puis j'allais au grappling le soir donc, mais sinon c'était le soir mais c'est vrai que j'ai au début j'ai fait ma prépa bah, un peu tout seul j'ai fait énormément d'erreurs euh, pareil pour la nutrition, j'ai essayé des trucs mais en fait le problème c'est que ça n'a pas un effet immédiat donc tu vois sur les prépas, la musculation le, la nutrition, ça n'a pas d'effet immédiat tu peux pas te dire dès le lendemain, bon ça a marché ce que j'ai fait Tu t'es obligé de faire un test sur un mois deux mois, puis tu te diras bon au final je suis complètement dans, c'est pas du tout adapté à ce que je veux faire, donc tu, tu changes donc j'ai fait énormément d'erreurs pendant des années euh, pareil pour les compétitions c'est des compétitions à catégorie de poids Donc après je fais pas du gros cutting comme en MMA mais tu vois je faisais beaucoup de régime au début à l'approche des compétitions, je faisais des petits cuttings, donc nous, on avait la pesée le, le matin. On n'a pas la pesée la veille comme au MMA, on avait la pesée le matin. Donc, Du coup, je faisais des cuttings le matin, même s'ils étaient petits, bah, c'était assez usant pour l'organisme aussi. Je me déshydratais beaucoup, donc ça, c'était des grosses erreurs aussi que je faisais au début. Euh, J'étais, En fait, tu es, es vachement livré à toi-même dans, le, dans ce, ce genre de sport, parce que aussi haut niveau que tu sois, bah, tu es tout seul. Donc, il euh, faut arriver à bien t'entourer. euh et petit à petit, j'ai réussi à, à bien m'entourer et euh, bah, j'ai fait la rencontre de Seb, hein, du coup qui m'a filé un, un énorme coup de main. Parce il m'a pris en charge, on est reparti à zéro sur la prépa, il a pris plein de choses en charge, il m'a remis, il m'a en selle. Et, euh, et voilà, de, du jour où je l'ai rencontré, alors je dirais pas que 100% grâce à lui, mais je pense qu'il a une part de, il y a une part de vérité là-dedans. Euh, je suis rentré en équipe de France pour la première fois juste après l'avoir rencontré. Et, euh, et voilà. Donc euh, une, une fois que es bien entouré, tu sais. Euh, que tu as des gens qui t'aident en tout cas dans la prise en charge de plein de choses euh, des soins de la prépa de la nutrition du, du, du mental euh, bah, c'est là où tu performes un peu plus en fait
0: je peux te demander les erreurs que tu as fait en, en muscu et en diète si tu en as quelques-unes qui te viennent en tête euh, est-ce que par exemple tu t'entraînais comme un bodybuilder une classique
1: ouais ouais, ouais 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 bien sûr <rire> je bah oui parce que, et puis peut-être que je ne même pas comme, je m'entraînais même pas comme un bodybuilder. Hein. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je voulais faire parce que je me suis dit, plus je serais fort, indoor, euh, euh, bah plus je serais peur et plus ça mieux ça fonctionnera. Euh, je me suis rendu compte même après que, tu vois, en tournant avec des mecs très 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 musclés en grappling, euh, j'ai déjà combattu des mecs de 130 kilos, tu vois. Même à une époque, que tu vois quand quand je suis sorti du de de l'escalade là cette période là quand j'ai commencé le grappling je, je combattais en moins de 77 kilos donc j'ai pris énormément de poids alors je sais si c'est que la croissance euh, les, la prépa muscu ou, ou, ou tout le reste hein tu vois euh, bah, en tout cas là aujourd'hui je suis à 100 aujourd'hui à l'heure actuelle là je suis à 104 kilos bon, euh, gras euh, un peu sale hors de forme mais euh, voilà et j'ai un peu fait toutes les catégories de poids euh, en grappling et même quand je pesais 77 kilos, je combattais avec des mecs de 100 kilos des fois à l'entraînement, euh, très musculeux, euh, bodybuilder, et bah c'était pas forcément eux qui avaient le dessus parce que parce qu'il n'y a pas que, que, que ça qui compte. Donc, Je m'en suis rendu compte après. Je oui, m'entraîner un peu, enfin j'essayais de m'entraîner comme un bodybuilder parce que je voulais être, euh, je voulais allier euh, l'utile à l'agréable et essayer d'être aussi euh, fort, beau, euh, voilà. Euh, niveau nutrition, euh, je pense que c'était les pires erreurs en fait. Je prenais énormément de boosters. Euh, pendant longtemps, j'ai pris beaucoup de boosters, qui, euh, à mon sens, une, une bêtise et pas utile, parce que j'en devenais vachement dépendant au final. Euh, comme les glucides, je concevais pas un entraînement de grappling sans avoir consommé une ration de glucides avant. Donc, je bouffais beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides. Puis j'étais très, euh, j'étais très maigre en fait avant de commencer le grappling. Donc, je voulais aussi prendre du poids, je voulais, enfin voilà. Donc c'est euh, toutes ces erreurs là accumulées, j'ai tout fait en même temps. Voilà, donc euh, je pense que et sans, sans voilà, sans, ça ressentait. Et je me rendais pas forcément compte hein, que je faisais des erreurs. C'est plus, euh, c'est plus, c'est aussi les autres qui me le faisaient, qui me le faisaient ressentir de temps en temps. Ou ils me sentaient pas en forme. Euh, voilà. Donc c'est. Mais, mais toi, tu as l'impression d'être dans le vrai en fait. Hein, quand tu fais ce genre d'erreurs, euh, as l'impression que c'est bien. En fait, tu te dis que c'est le début. Peut-être que dans deux trois mois, ça va porter ses fruits. Voilà. C'est aussi ça. Donc euh, c'est pas flagrant, mais je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs.
0: Quand tu es passé à un entraînement plus typé euh, préparation physique, mon bodybuilding a avec Seb, est-ce que, euh, tu vois, c'est une crainte, euh, bah, ce matin j'ai donné des cours en BPGEPS, et c'est une crainte de beaucoup de se dire, euh, ah ben, bah, je vais moins entraîner mes muscles, entre guillemets, pour prendre du muscle, et donc, je vais plus m'entraîner pour performer en sport, prendre de la force, être plus explosif. Est-ce que tu as perdu du gabarit Est-ce que tu as perdu du muscle en, en changeant carrément l'entraînement, avec un entraînement plus efficace en
1: termes de préparation physique pour le grappling Non, je dirais même que limite, j'en ai gagné. Euh, j'ai pas perdu de muscle en fait un peu tu vois par exemple je j'entraînais je, des choses visuelles en fait tu vois je voulais je bon, j'ai jamais été euh, pro pectoraux donc j'ai fait très peu de développé couché mais tu vois je faisais beaucoup de curls beaucoup de trucs sur les biceps tu vois parce que je me suis dit bon s'il faut que je tire euh, quelqu'un ouais, tu vois c'était c'était absolument pas optimisé euh, par contre quand j'ai quand j'ai commencé à travailler avec Seb je suis pas très technicien hein, sur, le, sur la prépa mais si j'ai bien compris on avait des 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 mouvements beaucoup de mouvements polyarticulaires moi bon, il, il, il expliquera tout ça mieux que moi mais si j'ai bien compris tout ce qui m'a inculqué déjà bah, on est on est reparti de la base tu vois on a fait des gros travails du pied par exemple parce que j'étais beaucoup sur les tatamis pas très stable euh, j'ai eu aussi une, une rupture des croisés euh, quelques années avant euh, j'ai été très j'ai été très mal suivi dessus c'est de ma faute hein, mais euh, voilà donc euh, il a fait un gros travail là-dessus beaucoup un gros travail sur les jambes on a fait des mouvements spécifiques on bossait beaucoup de, de Zercher, euh voilà, il, il, il des mouvements polyarticulaires, il venait les compléter derrière avec euh, avec quelques mouvements spécifiques grappling et puis avec euh, quelques mouvements de bodybuilding aussi parce que c'est important. Je pense que pour la tête, c'est important. Tu vois, je voulais pas non plus des tout petits bras surtout comme tu dis, j'ai des longs bras et c'est vrai que d'avoir des tout petits bras bah juste pour le pour le mental, c'est pas terrible quand tu es combattant. Donc euh, bah il y avait aussi ça. Donc, il, il alliait un petit peu euh, un petit peu ces deux là euh, avec sa formule magique à lui et je je trouve que en fait euh, à partir du moment où il m'a suivi, je pense que j'ai pris du gabarit, justement, et c'était aussi agréable pour moi.
0: Hein. Et, et après, sur l'alimentation, est-ce qu'à un moment, tu t'es fait euh, un peu plus euh, suivre Ou euh, tu as réussi à trouver, euh, par le jeu, des essais-erreurs, justement, un peu euh, on va
1: dire ce qui te convenait et avec quoi tu avais la forme Alors, j'ai ouais, je, je, été suivi à un moment, mais en fait, ça ne m'a pas convenu. Trop... En fait, je veux pas de choses trop radicales, trop strictes. Ça me convient pas parce que j'ai aussi ma vie à côté, et du coup, je pense que je n'aurais pas réussi à m'y tenir. Donc, et puis, et puis à force, avec les années, c'est vrai que je commence à mieux me connaître. Euh, je commence à mieux connaître mes besoins aussi, et c'est vraiment en fonction de, de mes envies. Donc, je sais qu'à l'approche de compétition, si je fais vraiment attention, je sais que je pouvais être avoir une forme assez optimum. Et puis après, je suis voilà, j'essaie aussi, je suis pas un épicurien, mais j'essaie quand même de profiter de mes moments en famille et autres, donc je fais pas forcément attention. Surtout là, maintenant que je fais plus de compétition, je fais pas forcément attention. Par contre, j'essaye de maintenir un niveau de forme correct. Donc, j'essaye voilà des, des gros euh, des gros principes de nutrition en fait. Euh, j'essaye de manger le moins transformé possible. Euh, je gère un petit peu ma mes rations de glucides. Et puis euh, quand je sens que je commence à devenir un petit peu trop gros et que je me supporte plus trop, et ben, euh, je fais pas de régime de régime cétogène, mais euh, voilà, j'essaye de de garder une quantité de bonne graisse euh, suffisante. C'est là où je trouve mon, mon apport énergétique. Maintenant, euh, c'est plus plus là-dedans. Et puis, je, je vire les glucides au maximum. Et puis, c'est là où je, me, je rééquilibre un petit peu, euh, toujours avec une bonne ration de protéines. voilà enfin, Je suis pas nutritionniste, mais je pense que je me connais un peu. Je, ayant fait plein d'erreurs. Et puis, je commence à avoir un petit peu plus d'expérience qu'avant. Voilà. C'est comme ça que je m'auto-règle.
0: Je voilà. eh ouais parce que ce que tu dis... Me... Va dans ce que je remarque aussi chez moi avec les années, on supporte, en tout cas on supporte. On tolère moins bien les glucides. On profite des lipides. Quand tu as commencé les conditions de grapping, est-ce que c'était pour toi un objectif de grimper au plus haut niveau, d'être en équipe de France et d'aller les meilleurs mondiaux ou pas du tout?
1: Alors au début j'avais j'ai commencé. Ce qui est chouette dans ce sport, c'est que tu peux vite accès au haut du spectre. Tu vois, tu t'entraînes avec des gens. Moi, j'ai commencé à m'entraîner. Euh, tu vois, Flavio, je le voyais dans des magazines, par exemple. Euh, je me suis entraîné avec des mecs que je voyais dans les... Bon, yeah, était... YouTube était moins développé à l'époque, c'était plus les magazines. Mais tu vois, je m'entraînais avec des mecs euh, que je voyais dans les magazines. Je trouvais ça dingue. Euh, j'ai fait des stages avec des mecs que je voyais dans les magazines. Euh, voilà, et je, je me suis dit, bon bah en touchant du doigt ça et puis en jouant de mon niveau, je me suis dit, bah écoute, c'est pas forcément inatteignable. Et moi, je me... dans tous les cas, je me... il fallait que je fasse de la compétition je pas pu m'entraîner sans objectif donc mes objectifs c'était de gagner des compétitions par contre je n'avais pas d'objectif de niveau j'avais un rêve inavouable j'avais deux rêves inavouables qui étaient euh, un de de porter le sur enfin trois même de porter le survêt de l'équipe de France euh, deux je voulais entendre une Marseillaise sur un podium et trois je voulais mettre un pied à la DCC euh, voilà donc euh, j'en ai réalisé un sur trois pas j'ai pas réussi à faire médaille d'or pour entendre le à Marseille sur le podium et puis j'ai jamais mis les pieds à la DCC. je pense que pour le coup voilà je je peux commencer à oublier petit à petit et mais c'était pas un objectif en soi et quand j'ai vu que je pouvais que j'ai touché du doigt en fait j'ai jamais j'ai jamais j'ai toujours cru que c'était le hasard j'ai jamais cru que c'était grâce à mon travail voilà j'ai toujours me suis toujours dit ah bah là j'ai de la chance ah bah là j'ai j'ai gagné cette compétition là mais parce que je suis content que j'ai gagné je pense qu'il était pas en forme aujourd'hui voilà j'ai jamais euh, peut-être trop de modestie et du coup euh, voilà, j'ai jamais euh, j'ai jamais trop cru en en ce que je pouvais faire c'est peut-être ça qui m'a emmené euh, à ce niveau-là c'est que du coup à chaque fois je me suis dit, bon bah j'ai du bol bah j'y vais advienne que pourra et bon bah là aussi j'y vais allez c'est parti voilà euh, c'était pas un objectif en soi et par contre une fois que j'y étais je voulais vraiment performer parce qu'une fois que j'y étais je me faisais toujours tout un monde de tout en fait j'avais l'impression que l'équipe de France c'était euh, inatteignable et au final j'ai réussi à y mettre les pieds et je suis super fier de ça euh... Voilà et puis j'ai été resélectionné sept ans après donc il y a eu un gros gros changement en sept ans euh, c'était pas du tout les voilà ça n'avait pas été du chou géré pareil euh, la Fédé a bien changé en sept ans euh, voilà il y a eu beaucoup de problèmes c'était c'était assez chouette de voir les deux côtés aussi euh, avec l'expérience en plus c'était chouette qu'est-ce qui
0: t'a manqué euh, selon toi pour euh, atteindre tes deux autres rêves inavouables je, je rappelle par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure que tu étais sportif de haut niveau, entre guillemets, mais pas professionnel. Donc, tu travaillais à côté. Donc, est-ce que ça, pour toi, ça fait partie, euh, justement, des contraintes qui étaient trop importantes pour te permettre d'atteindre tes deux autres rêves?
1: Ouais, clairement, clairement. Si j'avais, euh, si j'avais eu cette, euh, cette opportunité, alors peut-être que je ne me suis pas donné les moyens non plus. Hein. Tu sais, c'est le moment où tu te construis aussi, où tu construis ta famille, où tu te. Il faut, faut faire des choix aussi professionnels. Moi, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. je. je, je je peux pas euh, tout tenter pour euh, voilà je veux pas tenter le tout pour le tout donc euh, peut-être que si je, moi je m'étais plongé à fond là-dedans j'aurais peut-être réussi à avoir des sponsors réussi à avoir d'autres choses et, et j'aurais pu euh, être, être 100% dédié à ça Ce euh, c'est pas le cas moi j'ai toujours eu un travail à côté euh, je, je, je me suis occupé de ma famille je me suis marié enfin voilà donc euh, c'était pas ma priorité par contre j'ai toujours mis beaucoup de moyens là-dedans euh, ma femme m'a toujours dit euh, que <rire> C'est vrai que pendant longtemps, je pensais grappling, je dormais grappling. Euh, je pensais qu'à ça tout le temps en fait. Dès que je m'enlevais, c'était en, en vue d'être performant. Euh, dès que je voilà. Tout ce que je faisais, c'était en vue d'être performant. Je ne sortais pas. Euh, euh, quand il y avait des, des.. Quand mes amis faisaient des trucs souvent, je n'étais pas là, des dîners en famille, je n'étais pas là. Euh, parce que j'avais une compétition, parce qu'il ne fallait pas que je mange, parce qu'il fallait. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions. Ma femme a fait énormément de concessions. Euh... Pour au final, euh, même si j'ai réussi à avoir euh, deux, trois euh, médailles sympas, euh, voilà, c'est un sport qui n'est pas reconnu. Euh, tout le monde s'en fout un peu. Euh, moi, je, quand je rentre des championnats du monde avec euh, avec ma médaille d'argent, je suis ultra content, je reviens, j'ai l'impression qu'on va m'attendre à l'aéroport avec une aide d'honneur, qu'on va me faire descendre en bus les Champs-Élysées et tout. Ça, c'est dans ma tête, tu vois. Et en fait, j'arrive, bah, tout le monde s'en fout. Euh, je prends euh, mon RR, je rentre chez moi et... Ma femme est super contente et c'est tout quoi. A, je, mes proches sont contents, ça dure deux jours. Et puis moi, j'y pense. Je, tu sais, comme quand tu reviens d'une colo ou d'un voyage, d'un super voyage, tu as du mal à redescendre. Ben moi, c'était comme ça. J'ai du mal à redescendre pendant une semaine ou deux. Et puis, euh, puis voilà, après on passe à autre chose. Et puis, il faut repartir sur la prochaine compétition. Donc voilà, j'ai souffert de, de ce sport euh, méconnu. Euh, et c'est vrai que si j'avais été. Euh, là-dedans, je pense que j'aurais. Pu... Alors, le... mon deuxième rêve, c'est juste que j'ai pas été bon à l'instant T, pas été assez bon en tout cas à l'instant T pour entendre la Mercedes sur le sur le podium. Hein. J'aurais pu faire premier si j'avais. En vrai, une compétition, ça se joue à plein de choses. Hein. Mais euh, c'était pas une inaxi... c'était pas inatteignable euh, à ces moments-là. Par contre, la DCC, ouais, ça demande vraiment. Un... Ça demande, euh, ça demande un. Enfin, voilà, un investissement en coach Ça demande vraiment trop de sacrifices. et J'aurais pas été euh, capable de le faire et ça demande beaucoup de professionnalisme. Mais euh, j'ai jamais été professionnel donc euh, voilà je pense que c'est vraiment ce qui manque et dans le sport en général en France il hein, y a plein de sports comme ça
0: je, je reviens sur un, un truc que tu as dit parce que j'ai écouté récemment euh, je sais plus quel podcast hein, j'en écoute plein et euh, la, la personne interviewée disait euh, que pareil elle avait eu une médaille mondiale et en fait euh, elle, elle rentre chez elle et euh, comme toi tu sais elle disait ah oh, putain ça va être génial tout ça je vais pouvoir partager ce truc là euh, et en fait elle se rend compte qu'elle rentre chez elle bah comme toi elle partage ça avec euh, ses très proches mais en fait que euh, bah ça n'a pas la même saveur que si euh, elle avait participé avec plus de personnes. Et pour elle, c'était un peu le, le facteur limitant. Alors toi, tu as construit toute ta famille, tu as construit ta famille en même temps, tu as construit ta carrière professionnelle, on va y revenir un petit peu après. Euh, mais c'est vrai que quand tu fais une activité pour être le meilleur, on est toujours très euh, égocentrique. Il faut vraiment penser à soi, à soi, à soi, à soi. Et euh, finalement, ce n'est pas si épanouissant quand on a le résultat que euh, si on avait tout euh, l'environnement, j'imagine quand même que tu as partagé ça avec tes partenaires d'entraînement. Donc, euh, ouais, il, y avait, il y avait quand même ça. À un moment, j'ai pu voir aussi euh, que tu avais monté ton club de grappling. Est-ce que, est que ça, ouais. c'était euh, justement, peut-être dans cette optique, d'essayer d'en vivre un peu plus et d'avoir plus de temps pour s'entraîner, d'avoir des meilleures conditions
1: C'était pas vraiment... Alors, Par meilleures conditions, oui, c'était pas... pas forcément pour, euh, pour vivre de ça. C'était plus pour avoir... Un... Parce que je, je commençais à en avoir marre des... Euh des allers-retours parce que je faisais euh, tu sais en fait après donc je m'entraînais le matin je faisais ma prépa le matin à cette époque-là j'allais je je travaillais le, le, la journée j'allais m'entraîner à Nanterre le soir je faisais euh, j'avais peut-être une heure une heure et demie euh, porte à porte le de de transport avant l'entraînement donc euh, bien souvent je dormais là je faisais une petite sieste dans le RER euh, et au retour j'avais, j'en avais porte à porte pour 1h45 donc je mangeais et puis je, je dormais ou je faisais des, des, de la paperasse ou je remplissais des trucs voilà d'optimiser mon temps et en fait j'ai monté mon club bah, pour euh, pour avoir un peu un pied-à-terre euh, grappling euh, pas loin de chez moi à la base et puis commencer à transmettre parce que euh, je pensais aussi à l'après je me suis dit le jour où moi j'arrête de faire de la compétition j'aimerais bien euh... puis je savais tu vois je, 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 genre, je le crois encore hein. euh, je sais que c'est un sport qui a, un, qui a de l'avenir euh, J'ai je, je, entendu parler qu'il travaillait pendant un moment pour que ça entre en troisième style de lutte aux Jeux Olympiques. Et donc la lutte, la lutte libre, la lutte gréco et qui voulait qu'il y ait le grappling en troisième, troisième style de lutte. Euh, donc pour moi, ça finira par arriver, soit ça, soit le judo brésilien via la fédé du d'eau. Donc il y aura un des deux sports qui, qui finira par intégrer les JO. Voilà, c'était aussi un rêve inavouable de pouvoir mettre les pieds là-bas, donc ça aurait été chouette puis je voulais transmettre en fait donc c'était vraiment pour transmettre et puis avoir un truc pas loin de chez moi et pouvoir voilà un autre lieu d'entraînement où je n'étais pas obligé de faire trois heures de route pour aller m'en quoi en gros
0: et combien combien de temps a duré cette aventure de club parce que j'ai compris que
1: tu l'avais fermé ouais ouais je l'ai fermé parce que j'ai changé de j'ai de boulot j'ai changé complètement d'univers je je me suis mis du coup à bosser en soirée la nuit et du coup j'avais pas ça a duré peut-être Trois ans, trois ou quatre ans, on va dire trois ans. Et euh, voilà, c'était un petit club, hein, pas loin de chez moi. Et et c'est plus, euh, bah, j'avais, j'avais pas formé assez de, 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 de jeunes. Enfin voilà, personne pouvait m'épauler en fait dans la suite. Euh, je pouvais pas m'investir à, à fond dans le club, donc du coup j'ai, j'ai fini par le fermer. Euh, et voilà, parce que je pouvais plus m'en occuper.
0: Je reviens sur euh, la DCC, donc ton troisième rêve euh, inavouable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, accéder à cette compétition
1: Alors, pour y accéder, il y c'est une compétition qui a lieu tous les deux ans. Euh, on a beaucoup évolué aussi avec le temps, mais là, en ce moment, c'est donc euh, bah, ça a toujours été tous les deux ans. Tous les deux ans, et euh, pour y accéder, tu as 16, euh, 16 participants par catégorie. Euh, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que tu as moins de 66, moins de 77, moins de 88, moins de 99 et plus de 99. Euh, tu as 16, 16 participants par catégorie, tu as 8 invités et 8 qualifiés. Donc, les 8 qualifiés, euh, tu as 2 qualifiés euh, Amérique du Nord, 2 qualifiés Amérique de, du Sud, si je ne me gourre pas, euh, deux qualifiés Europe et deux qualifiés Af euh, Asie. Euh, Europe, Afrique et deux qualifiés Asie. Voilà, donc ça te fait 16 combattants par catégorie. Euh, donc les, qualifi les, les qualifications Dure deux ans. Voilà. C'est des tournois qualificatifs. Enfin, tu as deux tournois qualificatifs euh, avant la DCC et puis le gagnant de chaque tournoi, euh, le premier. Donc là, le premier en Europe euh, se qualifie. Tu as une qualification en octobre, je crois, et une en avril. Donc Le premier d'octobre, bah, se qualifie dans sa KT. Le premier d'avril, se qualifie dans sa KT. Et c'est pareil sur les autres continents. Donc ça te donne euh, ton tournoi à ah ouais. 16 combattants. Et en général, les huit invités... Euh, c'est euh, soit le dernier champion le dernier champion du monde euh, IBJF donc, ils prennent dans euh, aussi dans d'autres fédérations tu vois donc euh, le dernier championnat du monde IBJF ou euh, un hall of fame euh, euh, de la DCC ils vont prendre un combattant de MMA euh, qui a un, qu un style très grappling voilà donc euh, c'est devenu très spectacle c'est super chouette franchement à regarder c'est énorme il y, y a un gros budget euh, voilà c'est c'est vraiment un, un spectacle de ouf il y a un vrai, vrai, vrai niveau. C'est, ça n'a rien à voir avec les championnats du monde. C'est, bah, c'est bien au-dessus euh, par rapport au niveau. Et puis tu as aussi euh, donc euh, les, oh, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas, je suis pas pro de tous ces trucs-là, mais je crois que c'est les donc à la DCC, euh, chaque personne qui ira sur le podium, donc dans les trois premiers, ils sont tous euh, voués à participer à l'absolute. L'absolute, c'est toute catégorie de poids confondus, Et du coup, à la fin, ils faut refont un tournoi. Euh, avec les trois, les trois gagnants de chaque catégorie de poids, ils font un tournoi et ça c'est l'absolute. Et donc euh, t'as as aussi un gagnant absolu à la fin de la Ouais C'est sport, quoi. <rire> ouais, franchement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et quand tu as regardé, tu vois, quand tu viens de cette génération 80 90 et que tu as regardé tous les Vandal, les trucs euh, Rocky et tout, voilà, tu t en, t as envie de faire ça. Et c'est vrai que ça ouais, juste... faisait un peu penser à Bloodsport sur le sardinal. Il y a quelques Français qui ont mis les pieds. Euh qu'on à se qualifier et, qu et certains ont été invités aussi.
0: Qu'est-ce qui fait que euh, tu arrêtes ta carrière euh, sportive de haut niveau
1: Pardon quest qui fait qu que j'arrête
0: Ouais, ta carrière sportive euh, de haut niveau.
1: Euh, J'ai toujours voulu. Je me suis voilé la face non pas. <rire> J'ai toujours cru que je pouvais performer. Euh, J'ai voulu arrêter une première fois. Euh, et j'ai toujours même quand je voulais arrêter je me suis dit que bah, pour pouvoir continuer à m'entraîner il fallait que j'ai un petit objectif de compétition quand même en fait il me faut un objectif si j'ai pas d'objectif j'arrive pas à m'entraîner enfin, je, je vois pas l'utilité en fait de m'entraîner et donc euh, pour, pour pouvoir continuer à m'entraîner il me fallait des petits objectifs donc je me fixais quelques compétitions par-ci par-là euh, et du coup j'ai sans le vouloir réussi à me qualifier une nouvelle fois en équipe de France euh, j'étais pas super super en forme je voulais je me suis dit que je voulais faire mieux que euh, que sept ans avant euh, je voulais faire mieux que que, que les médailles que j'avais faites euh, bon je vais pas réussi. Okay. voilà donc mes derniers championnats du monde datent bah, d'il y a un mois et demi maintenant et euh, et voilà et suite, suite à ça en fait je voulais arrêter avant j'y suis retourné parce que parce que voilà je, je gardais un pied dans la compétition et j'ai désélectionné donc c'était super chouette donc je me suis remis ça en objectif et puis euh, et puis depuis les derniers championnats du monde je j'ai je, décidé d'arrêter parce que parce que j'ai plus vraiment le temps de me, à me consacrer enfin, j'ai j'ai plus assez de temps à consacrer à l'entraînement et puis je commence à être à vieillir un petit peu euh je 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 paye un peu toutes les blessures que j'ai eues sur ma si je peux appeler ça comme ça ma carrière sportive je paye toutes les blessures là. je commence j'ai j'ai beaucoup de douleurs on m'avait prévenu on m'avait dit à 30 ans tu vas voir ça va être plus chaud et c'est vrai que déjà à 30 ans je le sentais et puis là je commence à sentir euh, toutes mes blessures qui se réveillent le matin euh, quand je me lève je me lève euh, comme un grand père vraiment je je, je boitille je marche tout doucement euh, bon, sur les deux trois premières minutes le temps que mon corps se réveille donc ouais c'est c'est assez euh, voilà, je me plains pas non plus hein. mais euh, je, commence, je pense que je commence à le payer, à payer ce, cet excès de, de sport, hein, parce que je m'entraînais vraiment beaucoup. Euh, et puis euh, voilà, par contre, euh, je continue à m'entraîner en grappling, moins, beaucoup moins. Mais euh, je continue parce que parce que j'essaie de garder mes autres objectifs en tête. Et euh, c'est toujours lié au grappling, donc je continue à m'entraîner. Puis je veux transmettre un peu. J'aimerais bien que mes transmettre un peu à mes enfants. J'aimerais. Je veux continuer à transmettre, donc c'est pour ça que. Tu vois, Même quand j'ai des combattants de MMA qui me, qui me qui me sollicitent pour que je leur file un coup de main, bah ça me fait super plaisir. Déjà, ça me fait super plaisir qu'on me sollicite parce qu'on ça veut dire qu'on reconnaît encore mon niveau. Et je suis encore au niveau et puis du coup, je file un coup de main. Voilà, C'est plus là-dedans que je m'épanouis maintenant, je trouve mon rythme comme ça.
0: J'aimerais avoir ton retour sur l'INSEP. Tu disais au début, tu voilà, t'étais pas convoqué à l'INSEP et après, avec l'équipe de France de Grappling, vous avez été à l'INSEP. Moi, j'y vais pour donner des cours en CQP actuellement. Et euh, allez, je me lance un peu, mais j'étais un peu déçu de ce que j'ai pu voir, euh, tu vois, comparativement à ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à des choses exceptionnelles et euh, je trouve pas ça euh, transcendant. Tu vois, Je me dis bon, euh, si j'étais vraiment euh, motivé à faire un centre de haut niveau, entre guillemets, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire en mieux, notamment dans le choix des machines ou euh, même dans certains trucs. Je vois, par exemple, il y a plein, plein de salles de muscu et je trouve qu'il y a beaucoup de machines, des fois, qui servent absolument à, à que dalle. Euh, toi, co co comment tu as vécu ton passage euh, à, à l'INSEP, et rassemblement Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais
1: ah, Franchement, oui, parce que, euh, parce que moi, j'ai été que sur le pôle de lutte, tu vois. Donc, c'était une salle énorme. Euh, euh, ça faisait un peu mythique, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment, euh, j'ai allé un peu, pas en spectateur, bah, mais.
0: Donc, bah, la salle de lutte, c'est celle qui a euh, la salle de muscu de lutte, tu veux dire, ou vraiment la salle de lutte
1: non, non, la salle de lutte qui est tout au fond de l'INSEP sur la gauche. C'est là où il y a le, le judo Je ne sais pas si Non, je ne sais pas. Je pense pas parce que c'est vraiment des tapis de lutte. Ok. Et euh, je crois que tu as du ping-pong en bas ou je ne sais pas quoi. Je
0: ne ah, ouais, bah, 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 bon, ouais, bah, vois pas trop. Où mais ouais, Et donc là, c'était vraiment ouais. comme comme tu t'y attendais ou en,
1: en mieux alors Ouais, franchement, là, ce truc, bon, en mieux, je ne sais pas, mais c'était très grand en fait. C'était, Ça faisait un peu majestueux, je trouve. Moi pour m'être entraîné dans plein de petites salles dans Paris et tout, je trouvais ça ouais, assez grand. Euh, le fait d'être à l'INSEP déjà, en fait, tu je, je, je sais, par rapport à ma première sélection, euh, où j'étais euh, j'étais vraiment dans la perf, je ne voulais pas me louper, euh, c'était une grande chance pour moi d'être en équipe de France. Donc fallait... Et là, en fait, il y a un an et demi, là, c'était plus... Euh, je profitais de l'instant présent, Alors, je voulais gagner, hein. d'accord J'y allais pas pour rien non plus, euh, mais, mais euh, j'étais plus... Je voulais kiffer quand même, donc je profitais, je me suis bien entraîné, après on a été au sauna en dessous, voilà, je trouvais ça plutôt bien équipé sur l'endroit où j'étais, c'était c'était pas trop mal équipé, après j'ai pas, pas vu les salles de muscu, on s'est pas entraîné, on voilà, a pas fait de gros stages là-bas avec muscu et autres, donc je, pour le coup je peux pas me prononcer là-dessus.
0: Ok, ok, bon bah ça va. Euh, je, je viens un peu sur euh, ta carrière professionnelle rapidement, qu'est-ce que tu as fait toi comme... Euh... Et études, à côté de cette pratique débordante du grappling
1: Alors moi, j'ai juste un bac, un bac scientifique, euh, c'est tout. Et voilà, je j'ai pas fait, fait d'études. Qu'est-ce
0: que tu fais comme travail alors, au début de ta carrière
1: en, en grappling euh, Je travaillais dans le commerce. J'étais dans le commerce, ça me permettait de gérer mes horaires, de gérer mes équipes. Enfin, J'étais... Euh... J'étais cadre, euh, du coup, ça me permettait de, de, de moins organiser mes, mes journées comme je le sentais. Donc, euh, ça me permettait de, de faire mes deux entraînements par jour euh, et d'avoir mon temps libre le week-end pour pouvoir aller en compétition.
0: Bah, parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, euh, sans, sans citer de nom, tu euh, aides à la formation euh, d'autorités, des autorités comme ça, pour être au sens large. Donc, en, en les formant justement dans une sorte de méthodologie que tu as codifiée, que tu as créée Est-ce que tu peux me parler un peu de cette méthodologie Comment ça s'appelle et comment tu l'organises
1: Ouais, tout à fait. Donc là, bah, Après, euh, voilà. pendant ma carrière de grappling, j'ai euh, commencé à travailler dans le milieu euh, dans le milieu de la sécurité, milieu police. Et, euh, et donc, par la force des choses, je me suis rendu compte que le, que le grappling m'était utile quotidiennement. Euh, voilà, je parlais avec des, euh, des amis policiers, des amis gendarmes, demander deux, trois conseils sur des interventions. ils me disaient, ouais, là, j on a réussi à l'interpeller, mais euh, à tel moment, j'avais son bras et puis là, tu vois, il a fait ça, je ne savais pas trop quoi faire. Ouais, il me demandait des conseils par-ci, par-là. Donc, je donnais des conseils, ouais, je réfléchissais euh, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah, ça pouvait être utile à plein de monde. Donc, du coup, j'ai euh, commencé à mettre un petit peu de méthode là-dedans, j'ai euh, hiérarchisé les des techniques, j'ai euh, j'ai essayé de faire un petit peu le ménage dans des techniques euh, bah, qui qui étaient très utiles dans le milieu sportif mais peut-être un peu moins opérationnellement parlant et j'ai créé une méthode du coup qui s'appelle euh, grappling opérationnel adapté. J'ai créé ça fin 2019. Euh, j'ai eu la bonne idée de le lancer juste avant le Covid. Donc, coup, au début ça, a été, un petit, ça a été un petit peu un petit peu, euh, peu long à démarrer mais euh, et voilà, en fait, elle est 100% dédiée euh enfin, même plus maintenant mais à la base elle était 100% dédiée aux, aux forces de l'ordre. Euh, pour leur donner un, un tout petit outil euh, en plus de tous ceux qui pratiquent déjà et tous ceux qui sont déjà euh, à leur disposition pour euh, pour les aider à, à maîtriser un, un individu un petit peu plus efficacement euh, donc en binôme soit au mur soit au sol euh, en limitant au maximum l'usage de percussion parce que voilà bon je me suis aussi rendu compte euh, euh, avec, euh, avec tout ce qui se passe en ce moment euh, les médias et autres bah, que que des fois il y avait des choses qui étaient pas euh, des pratiques qui étaient pas euh, qui sortaient un petit peu du cadre et que je déplore aussi donc du coup je voulais apporter ma patte euh, essayer de, de de tendre vers un travail un petit peu plus professionnel euh, plus certain et puis voilà donc j'ai voilà j'ai pas de prétention d'apprendre le le euh, à ceux pour qui j'interviens mais euh, juste leur donner un petit outil en plus et il est pour l'instant euh, assez bien reçu c'est vrai que j'ai la chance de tu vois, encore une fois, je dis la chance, c'est un peu, c'est mon travail aussi, donc c'est aussi grâce à ce que je fais et à ce que je propose, mais j'estime que c'est aussi une chance euh, d'intervenir pour des groupes, euh, groupes d'intervention euh, assez prestigieux. Euh, un groupe que je ne peux pas nommer, euh, qui travaille, euh, qui j'échange euh, très très régulièrement. Euh, je travaille aussi pour, pour des BRI, euh, les IRIS, le groupe d'intervention de la, de la pénitentiaire qui m'a sollicité. J'ai aussi des, et voilà, ça c'est le haut du spectre, mais aussi je travaille aussi avec des polices municipales, je travaille avec des, euh, des, euh, des boîtes de sécurité qui du coup estiment que euh, bah j'ai un, une petite chose à apporter sur un instant de leur intervention. Euh, et donc si ça peut les aider, bah j'en je, bah, bah, suis plus heureux. Après je tends, je tends maintenant aussi à, bah, j'ai eu pas mal de demandes de, de pompiers parce que des fois ils ont besoin de maîtriser des gens qui peuvent être dans un état second. Euh, j'ai des demandes de du de, de milieu de l'aérien des gens qui sont formés sécurité tu sais dans les avions euh, qu'on des fois a besoin de maîtriser un passager qui serait pris de folie donc euh, ma méthode est complètement adaptée à ça le milieu euh, psy aussi hospitalier voilà donc il y a plein de milieux qui ont en fait bah, je me rendais pas compte mais qui ont besoin des fois de d'avoir physiquement à maîtriser quelqu'un sans le blesser c'est aussi ça qui est important donc euh, voilà euh, j ai, j ai ma méthode assez largeur maintenant mais à l'origine c'est vrai qu'elle était 100% dédiée aux forces l'ordre. Voilà.
0: et est ce que c'est ton travail aujourd'hui ça ou est ce que tu fais ce chose à côté
1: alors non ouais c'est une partie de mon travail je fais pas que ça mais c'est une partie de mon travail maintenant je fais beaucoup d'instructions euh, et je propose en... alors j'interviens direct dans les unités c'est vraiment ce qui me ce qui me, ce qui me plaît le plus et je propose aussi à côté de ça parce que j'ai été sollicité par plein de, de policiers et de gendarmes bah, en leur nom propre donc je propose aussi maintenant euh, quatre stages par an euh, qui ont lieu au, au Maccabi à Paris. Euh, quatre stages par an où c'est des stages ouverts où je, où je donne euh, où, je, où je dispense le, le, les fondamentaux de la méthode Goa, euh, bah, toutes les forces de l'ordre, mais en, en leur nom propre. en fait. Euh, par exemple, si quelqu'un, bah, si leur service ne veut pas forcément que je me déplace chez eux et pour instruire à tout le service, bah, il peut y avoir un policier qui se déplace lui-même euh, au Maccabi. Bah, je fais ça quatre fois par an. Pour l'instant, j'ai trouvé mon rythme là-dedans et je trouve ça plutôt chouette. J'ai fait grossir l'équipe cette année. Là, On est passé à la base, j'ai commencé tout seul. Avec, bah, Seb m'avait filé un coup de main tout au début. Euh, après, j'ai eu mon un, 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 un binôme qui, qui m'avait filé un coup de main aussi. Et puis là, j'ai étoffé l'équipe. J'ai maintenant euh, des vrais professionnels qui m'ont rejoint. Là, On est, on est cinq désormais. J'ai Il y a moi en instructeur, j'ai trois moniteurs et un aide-moniteur. Euh... Et mes trois moniteurs, c'est des, des, gens qui travaillent déjà dans le milieu police, gendarmerie, en groupe d'intervention, qui ont une grosse expérience, qui sont aussi instructeurs. Donc euh, voilà, j'essaye de bien m'entourer pour avoir vraiment une, pour avoir une légitimité, pour savoir de quoi je parle. Alors C'est vrai que ça a été un peu compliqué au début parce qu'on m'a mis un peu dans le même, dans le même euh, sac que des gens euh, euh, qui étaient pas, euh, qui pensaient avoir la science infuse et pensaient apprendre. À, voilà, avoir une méthode révolutionnaire. Moi, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste, juste un outil. Je suis assez conscient de ce que je propose. Et au final, c'est plutôt bien reçu, donc je suis assez content de ça.
0: On ne on, on pas de nom. <rire> non, <rire> je donne pas de nom. Euh, J'ai une dernière question un, un peu à la con. Ouais. Euh, donc, tu as fait du grappling à haut niveau, tout ça. Tu as grandi avec l'UFC. Et pourtant, ouais. tu n'as pas fait de MMA. Hein. Tu n'as pas fait toute cette partie euh, striking. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Pourquoi tu n'as pas fait et eh ben. Et ben pour tout dire, tu sais, quand, quand ce fameux pote euh, Jonathan, pour, pour ne pas le nommer, euh, quand il me propose d'aller faire du MMA ce fameux samedi soir et que j'y vais le lendemain matin, euh, moi je voulais faire du MMA en fait. Et, euh, et je me suis dit, je me suis tellement pris d'affection pour le grappling que je me suis dit, bon, écoute, c'est. J'ai adoré ça et je me suis dit, bon, je pense que c'est vraiment le. Euh, c'est la distance sur laquelle il faut que j'excelle. Et, euh, et j'avais dans un coin de la tête d'aller en grappling. Je me suis dit, le jour où j'arrive à être champion du monde, euh, je me mets au MMA. Bon, bah écoute, j'ai, fait, euh, j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde. Donc, je ne suis jamais mis au MMA. Mais du coup, ouais, je participe, enfin, tu vois, je boxe un peu pour, euh, pour le boulot, pour, euh, pour m'amuser un peu et, euh, je, 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 je boxe des fois. Enfin, voilà, je fais un peu de MMA avec, euh, avec les, voilà, avec, avec euh, avec certains combattants, mais c'est vrai, c'est pas mon sport. C'est trop. En fait, je suis, je suis tellement perfectionniste que en fait, déjà le grappling, pour tout maîtriser, ça demande des années et des années. Et en MMA, tu as encore d'autres distances. Je pense que pour être vraiment complet, c'est compliqué. Et moi, je pourrais pas partir avec des outils pas affûtés en combat. Je, je trouve qu'il faut être dingue pour le faire. Il y a assez de dingues ici qui le font. Ils s'en sortent très bien, mais je pense que je n'aurais pas pu.
0: Et tu suis toujours euh, le même MMA justement, tout ce qui est euh, Arès, UFC, Bellator, tout ça ouais,
1: ouais, je suis. Alors, je suis d'un peu plus loin qu'avant parce que j'étais un vrai passionné avant. Je, avant, j'étais vraiment euh, boulimique de ça. Je, je connaissais tous les noms, tous les palmarès, toutes les catégories de poids et tout. Maintenant, je suis d'un peu plus loin, mais ouais, je suis toujours évidemment. Ça, ça me passionne toujours. Hein. Après, je suis. Voilà. Avant, je me levais de la nuit pour regarder les combats. Maintenant, je les regarde le lendemain matin. Voire, je regarde que les résultats.
0: Bon. Alors, est-ce qu'on fait un, un petit jeu pour conclure euh, Donc là, où on fait le podcast, ça va sortir avant le combat de Benoît saint contre
1: Dustin Poirier. Ouais. <rire> est-ce que tu veux faire un petit prono <rire> Ah ouais. Euh, je vois... Je vois Victor de Benoît au premier, soit... Au, alors, j'ai deux pronos. Soit au premier par, euh, par KO, soit au second par soumission. Ok. Tu, tu dois vois finir ouais. au sol, alors Je le vois finir, en fait je le vois vraiment ouais et puis il a alors Benoît c'est que... ça n'engage que moi ce n'est que mon avis. Euh, je connais un peu sa femme parce que justement elle est venue à un de mes stages Gora euh, tout au début parce qu'elle travaillait dans ce milieu-là. Euh, je connais Benoît par réseau interposé euh, pareil pour son coach Daniel Warin qui à mon sens est euh, est le meilleur coach de MMA qu'on qu'on ait maintenant euh, en France là hein, sur le territoire vraiment pour moi c'est c'est le meilleur coach du MMA. Euh, bref, et, et Benoît, je pense, il est déjà ultra bon. Il a un mental d'acier. Et je pense qu'il est même pas encore à son paroxysme. Je pense que vraiment, il a encore plein de choses à bosser dans les trois domaines. En fait, il les fait à chaque fois. Je trouve qu'à chaque combat, euh, il a progressé dans les trois domaines. Donc, Je sais pas comment Daniel voit, hein, voit, le, voit les choses. Mais euh, je pense que en fait, il ne se focalise pas sur... Euh, sur les adversaires de Benoît, je pense qu'il se focalise sur la progression de Benoît. Et euh, et pour moi là, il est il est pas encore au maximum quoi. Donc je pense que dans là, dans deux ans, il, dans deux trois ans, il va. Il, je pense que là, il sera à son à son sommet, Mais mais voilà, c'est dire parce que déjà maintenant, je le trouve euh, moi je le trouve euh, je le trouve incroyable. Et euh, ouais, je pense que dans deux trois ans, euh, on, on entendra parler que lui. Déjà, on entend parler que lui. Mais, euh, donc je le vois, ouais, je le vois gagner. Après. Voilà, ça reste du MMA, ça reste du sport, donc euh, ça reste un sport d'opposition en plus. Donc, c'est jamais gagné d'avance. Hein. Euh, Poirier peut, Poirier peut gagner aussi, mais euh, d'ailleurs, il est très certainement favori. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je vois Benoît s'imposer.
0: J'arrive au bout de mes questions, Wendy. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que Tu souhaitais aborder
1: Eh ben non, aucune. Je, je, m'attendais, je, je m'attendais à tout. Euh, oui, ouais, je... ouais, c'est ce que
0: tu m'avais dit, mais ouais, euh, bord, bah, hein. on, a, on a bien déroulé. Euh... J'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu les réponses aux questions que je me posais. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, euh... est-ce que t'es toujours en, en région parisienne
1: Ouais, 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 toujours.
0: T'es toujours en 77
1: <rire> Ouais,
0: ouais, ouais. Ah bah, bah si j'étais toujours dans vers Ver Disney euh, ouais, je suis toujours à Disney. Ah, bon, bah, si je repasse voir mes parents, je te dis prêt. Bah avec plaisir, hein, <rire> on, ira, on ira à Disney Village ou à Netburger. <rire> ça marche. <rire> Et ben bah, ça roule. Et bah. euh, ah si, un dernier truc. S'il y a des gens qui, qui veulent te contacter, qu'ils ont bien aimé le podcast, ils ont des petites questions, ou ils veulent participer à des stages, euh, c'est quoi le, le plus simple pour te contacter Et
1: ben bah, alors j'ai euh, ma page... Euh personnel uh, Wendy underscore Koili k o h -I -I. Donc ça c'est ma page, c'est mon ancienne page sportive qui n'est pas très développée, je suis pas très réseau sociaux, mais je suis obligé de le faire. Et j'ai ma page du coup uh, Pro uh, Goa, enfin de du coup Grap G-R-A 2P. underscore o -P, uh, Donc grappling opérationnel adapté. Et c'est uh, la page où je propose uh, bah, quelques petites vidéos pour, pour essayer de faire vivre un petit peu le, le Goa, ma méthode et là où il y a le lien pour s'inscrire au stage voilà. ou même bah, s'il y a des, euh, des, des, des gens d'administration qui pensent avoir besoin de cette méthode qui, qui n'hésitent pas à me contacter là-dessus il n'y a aucun problème voilà.
0: Et, et bah, super et bah, merci Wendy de ton temps c'était un plaisir et euh, peut-être à bientôt
1: et bah ouais, merci à toi Wendy, bonne journée a à bientôt, bah, tu me dis si tu veux aller manger un burger <rire> je,
0: je te dirai si ça marche merci si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine